0: Sziasztok, ez itt a Checkpoint mini 207. adása. Hello László!
1: Szerbostaki!
0: Egyszer nem bírtam semmilyen frappáns bevezetést vagy szóviccet kitalni erre a szóra, hogy bombuzál. Pedig érzem, hogy ott rejlik benne a lehetőség valahogy.
1: Egy magyar igv alakítva.
0: Igen, ott, ott bombuzál. A a <gül>
1: nagyon fura név, de így. Bombuzálunk a, egyet akkor? <gül> Be az ember fejébe, mert én ezzel annól nagyon keveset játszottam, de amint mondtad, hogy mi a bombuzál, így azonnal nem bírtam elfejteni ezt a hülye szót. <gül> Jó, kitalálták, és kár, hogy az amerikai verziót átnevezték Kabluira. Diving, ami ugye a robbanásnak egy ilyen omenotopeia, vagy mi az Isten az a szó, amit nem lehet kiejteni? Hangutánzó szó. Na de hát, ha valaki nem tudja és még nem akart bele a bombuzász, szerintem ahányszor el fogjuk mondani ezt a szót ebben az adásban, ez virulens mémként fog beleragadni mindenki belőle és elnézést. A stoki hibája az egész.
0: Így van, így van.
1: Meg azért javasolta ezt a játékot,
0: mert ezt is valamelyik hallgatónk javasolta. Imageworks a fejlesztő és a kiadó is. Ez egy rövid életű kiadó volt, ilyen 4-5 évig létezett, 80-as évek vége, 90-es évek eleje. És ez volt, ha jól láttam, az első játékuk, amit kiadtak meg.
1: Nem, ez a második volt.
0: Már jó, akkor második. Tudtam, tudtam, hogy lesz egy, egy előtt elő.
1: Nem is ők fejlesztették, de mindegy.
0: De hogy ez az Imageworks, ez, ez igazából uh, ugye Mirosoftból nőtt ki valahogy. Annak volt egy, egy leágazása, vagy, vagy csak egy név volt? De nem, ez egy cég is volt.
1: Ez egy külön cég volt, egy külön kiadóként funkcionál, tehát ezt írták oda, hogy a kiadó az Imageworks, de ez a Microsoftnak volt a, tudod, volt, hogy ez lesz a budget kiadónk, és akkor ezt elnevezték. Ja, valahogy, és ez az, az Works ez pont ennek az ellenkezője, ez a, itt csak csúcsjátékok fognak megjelenni, ami nagyon hamar félrement, de az első játék az ugye a Bitmap Brothers-nek a Speedboyja volt, ami tényleg óriási siker lett, és ez így eladta ilyen, aki ilyen interjúban azt olvastam, hogy ez anno, ez úgy működött, mintha ilyen, ilyen foci csapat lett volna, és hogy leigazolták a Bitmap Brothers-t, és úristen, leigazolták Anthony Crowtert t aki ugye egy ilyen legendás programozó volt, és is ilyen C64-en lett nagyon híres, a Monty mólokkal, meg a bloggerekkel. És, és ez az Imageworks-hez tulajdonképpen ilyen nem egy ilyen, nem volt saját fejlesztő csapatuk, hanem, hanem leigazolták a nagyon ígéretes, meg uh-huh. már befutott dolgokat, úgyhogy ez egy ilyen szupergrupnak volt a fedőneve, és ez nagyon jó marketing volt, ugye, hogy nézzétek, ez a kiadó az, aki csak csúcsjáték ad ki.
0: Igen, és a Bitmap Bradesse, aztán így még sokáig együtt is működtek a Kadavert, is ők adták ki. Igen,
1: igen, igen. Úgyhogy ez tényleg voltak nyilván gyengébb játékaik, mert hát azért ez nem lehet szerintem ilyen százszázalékos rátával föntartani, de de ez egy ilyen jó hírű csapat volt. És említetted
0: ezt a Antoni t uh-huh. ő az egyik fejlesztő, a másik pedig David Bishop, akiről a kisdonátos adásba biztos volt szó, mert ő legyeskedett ott a Euréka körül, volt a brit kapcsolat, sőt a Vakondok négyben ugye meg is szólal.
1: Igen, ő főleg ilyen piáros reklámszakember volt, és Viszonylag ritkán, ritkán dolgozott ténylegesen a játékfejlesztésen, de, de ez az Anthony Crouterrel nagyon jól megértették egymást, és Meg, meg hát ez a kombozár nem volt,
0: nem volt annyira bonyolult játék igazából, gondolom megkészíteni, hiszen egy, egy aránylag egyszerű szabályok mentén felépülő logikai játékról van szó. Annyi volt talán technikai kihívás benne, hogy azt, azt így elmondja, találtam egy gamer cikket, elmondja benne a David Bishop, hogy hát igazából mind a ketten nagyon szerették az izometrikus játékokat, ezért gondolták, hogy legyen izometrikus Igen. játék, de hogy a, ugye a pályákat meg 2 tervezik ilyen négyzethálón, úgyhogy végül mind a két nézet lett, és lehet váltogatni, hogy te 2 két, d akarsz játszani, ilyen felülnézetben, vele vagy izometrikus nézetben.
1: Igen, abban az interjúban ilyen nagyon vidáman cinikus nézet jön le a brit játékiparról, mert azt is mondja, hogy igazából azért hagyták benne a 3D, tudták, hogy az a nehezebben játszható, mert izometrikus is meg. Ugye kevesebb mindenféle képernyőre, mert hogy úgy lehet látványos screenshotokat csinálni, és a magazinokban látványos screenshotokat. kellenek. Igen, igen, és én, a miatt. És aztán ez nem is az egyetlen ilyen lépésük volt, mert utána ugye, ez két hét alatt megcsinálták ezt a játékot, mert ahogy mondtad, ez egy ilyen. Szinte semmi extra nem volt benne. Tehát onnantól kezdve, hogy megvolt a pályaszerkesztő, amiben le lehetett rakni, nem tudom, tízféle különböző pályaelemet, onnantól kezdve már csak azon múlott, hogy egy nap high pályát van kezdve csinálni. Szerintem Igen, sok kísértést mi... nem ment bele.
0: Valószínűleg nem. És itt is volt egyébként még egy, egy olyan ötletük, ami ezt így meggyorsította, vagy. Tehát, hogy egyszerre outsourcáltak egy csomó pályát, még egyszerre volt marketing húzást, hogy ugye ismerték a teljes brit fejlesztő piacot, és a, akik haverjaik voltak, akik egy jóba voltak, azoknak szóltak, hogy tervezzenek már egy-egy pályát. Például John Ritman, aki Dover Hills csinálta, vagy az Andrew Braybrook, aki a paradroidot, vagy a Geoff Cremond, aki meg ugye a stáncot, ugye?
1: A Grand Prix sorozattal lett vagy nagyon vagy éres, az, híres, de A, részlet, nem részlet, nem részlet, nem a Grand
0: sem. Prix, igen, igen, igen. Vagy a Jeff Minter, aki ugye mindenféle őrült Patás jártékukat. Patásállatokat. Pat- <gül> <gül> igen. És hát ezek így mind csináltak egy-egy Pályát, és akkor meglett egy jó kitalált pálya, mennyivel ezek az emberek azért beletették a, amit tudtak, és be lehetett építeni akkor a reklámban, hogy na hát akkor ezek az emberek mind dolgoztak a játékon.
1: Igen, ez az előzetesekben hangzott rohadt jól, hogy egyébként tudod, hogy ki a szerkesztőnk A teljes brit játékfejlesztői elit. És aztán itt jött még egy cinikus ötlet, hogy ezt a pályaszerkesztőt aztán visszajöttek ugye a jó pályák a haveroktól, és aztán kitalálták, hogy elküldjük a magazinoknak is a pályaszerkesztőt. Ők is csinálnak egy-egy pályát, ez lehet, hogy nem lesz jó, de kit érdekel, mert hát ki adna szarpontot egy olyan játéknak, ami ő is dolgozott. És tökéletesen működött. Ez, ez, szerintem azért kicsit túl lett pontozva, sem 97%-ot is kapott valahol, de nyilván ez, mindenki, az összes magazin lehozta a saját pályáját is, ott volt a screenshotok között. Ha egyébként láttátok, hogy nem tudom, a format vagy, vagy, vagy Zap pálya is magazin, van.
0: Igen, igen, igen,
1: igen. Úgyhogy ez is egy ilyen vidáman cinikus döntés, ami tökéletesen működött úgy, ahogy ezt kitalálták, szerintem így röhögve az esti kocsmában. Hogy figyelmi lenne, ha elküldenénk, mekkora lenne. És, és működött. Úgyhogy egyébként a. A fejlesztésre azt mondták, hogy az, el, az egész játék alapjai azok egyen együtt töltött hétvége alatt elkészültek. Még két hét volt, hogy a Crowther leprogramozza a játékot, a Bishop pedig megcsináljon száz akárhány pályát. És utána a következő két és fél hónap az azzal telt, hogy ezeket a vendégmunkákat menedzselték. Tehát Gyakorlatilag a játék 95%-a készen volt két hét alatt, és utána már csak a postára kellett várni meg, hogy a többiek uh-huh. dolgozzanak. És sok tesztelés valószínűleg nem volt. Igen, ami szerintem a legrosszabb része ennek az amúgy tök jó ötletre épülő Igen. játéknak.
0: Igen. Hát, hogy milyen játék, mert arról még nem beszéltünk. Négyzethálós alapú pályák vannak. A mezők egy részén található egy bomba. Különböző méretben a kis bombákat fel lehet robbantani, de a szomszédos mezőkön ezek berobbantják a ott tevő bombákat is, és így berobbanthatok a nagyobb bombák, amik viszont nem csak a szomszédos mezőket robbantják, hanem nagyobb területet. A cél az, hogy a pályán minden bombát felrobbants, úgyhogy te magad életben maradj, tehát az utolsó, tehát legyen legalább egy utolsó mező, ahol te... Ahol te Megúszod. Be, megúszod, vagy, vagy az utolsó mező pont egy teleport legyen, ugye, mert teleportba belépsz, akkor az nem robban fel, vagy akkor nem, nem érnek el a lángok.
1: De a, ugye ez mindig úgy működik, hogy berobbantod a bombát, de az nem azonnal robban, hanem csak akkor, hogyha lelépsz arról a mezőről. Igen, 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 így van.
0: Hogyha lelépsz, akkor robban. És még vannak mindenféle, nyilván elemek a későbbi pályákon, amik ezt még bonyolítják, van ugye jégmező, amin így átsúszol, nem tudsz azon megállni. Vannak ilyen sínpályák, amiknek a mentén el lehet mozgatni a bombákat. meghasolók.
1: Ilyen aknák kapcsolók.
0: éj kapcsolók, persze, hogy az lenni szokott. Egy ilyen jó kitalált alapszabályok mentén egy teljesen szórakoztató logikai játék, ami ma is játszható. Nem tudom, egy ilyen mobilos verzióban lehet, hogy még játszanám is. Főleg, hogyha egy normálisan nehezedő, nem tudom, íve van, ami a bombuzáról így, így nem annyira tudok elmondani. <gül> Tehát ilyen, nem tudom, csomó most végig vele, de volt, ami ami nagyon-nagyon nehéz volt, vagy nem is tudom, az Isteneknek bírtam rájönni, Igen, az a aztán baj, megjött egy, egy tök könnyű.
1: Hogy egy idő után ilyen, nekem az ilyen nem tudom, 20. 30. pálya között jött el, amikor már olyan óriási lett a pálya, hogy hogy nagyon nehéz logikailag végig gondolni, főleg, hogy ugye nincs arra lehetőség, hogy az egész pályát szemügyre vedd. Alapból a legtöbb verzióban a 3 d nézet a, a default, amiben iszonyú kevés dolog látszik, tehát egy ilyen, nem tudom, csak egy 5 x mező körülbelül az, amit belátsz, de a pályák ennek a szerese is lehet. És át lehet váltani olyan 2 nézetbe, de általában az sem mutatja meg az egész pályát, és például a én először az Amiga verziót próbáltam ki, és ott ráadásul az a 2 mód az nem is scrollozódik veled, hanem el kell menni a szélére ahhoz, hogy lásd a pályának a többi részét. Tehát ilyen nem úgy van fölépítve, hogy megadjon minden lehetőséget arra, hogy logikailag gondold át, szerintem, hanem, hanem inkább arra, hogy így brute force old, hogy ezt is megpróbáld, azt is megpróbáld, és ahogy mondod, teljesen kiszámítatlan, hogy egy nehéz vagy egy könnyű pálya jön. Nem értem, hogy miért nem rendezték át ezeket. Az nem lett volna sok meló, szerintem. Ráadásul ugye van egy igen. durva időlimit, fogynak az ja, életek. Igen, időre megy az egész ráadásul. Fogynak az életek, négy pályánként van csak jelszó, tehát hogyha rossz pályán halsz meg, akkor hiába ütöd be a legutolsó jelszót, még három pályát újra kell csinálnod. Ha mázlit emlékszem még rájuk, mert különben megint elkezdesz szívni az időlimittel. Úgyhogy szerintem ez egy rohadt jó logikai játék alapja, de, de ez egy olyan dolog, amit ma már sokkal jobban építenének föl, pusztán azért, mert, mert ez ez fejlődött. Ma már sokkal nem lenne az, hogy az első pályán már van kétféle különböző dolog, amire figyelni kell, hanem tudod, minden egyes újítás, az megkapná a maga kis bemutató pályáját, ahol tényleg a szó, és csak utána lennének kombinálva az elemek. De hát itt már szerintem az ötödik pályán van jég, van repedező talaj, van háromféle bombanagság, vájat, meg aknák is. Tehát ilyen nagyon véletlenszerűen van összerakva.
0: Igen, és tényleg egy idő után már nagyon nagyok a pályák, a nehezen követhető igazad van teljesen abban. És van egy ilyen funkció, mondjuk talán az nem, nincs mindegyik verzióban meg, de az nem sokat segít azért.
1: Igen, sajnos. Úgyhogy, őszintén szólva, az, amiért nagyon lelkesedett, akkor mindenki nyilván azon túl, hogy benne van a saját magunk térképe is, hogy, hogy végre egy jó játszható, jó kitalált logikai játék, az, az egyébként igaz, csak, csak nem lett, tudod, itt tesztelve és fölépítve, és legyen könnyebb. A Leminxnél volt erről szó, hogy ott például a kiadó csináltatott felük direkt ilyen könnyebb pályákat az elejére. Mert ott is azzal vetélkedtek a fejlesztők, hogy ki tud olyan pályát csinálni, mert meg tudjuk szivatni a többieket. De ugye már mindenki mesteri szinten játszott, ezért a Lemings legelső verziója az úgy nézett ki, hogy, hogy a legdurvább pályákkal kezdődött, és ott erre rájöttek, hogy ez egy, legalábbis a kiadó rájött arra, hogy ez, ez nem így működik, nem a az ultra profiknak csináljuk az összes pályát, hanem az elején mindenki kezdő lesz ezzel. De az első, nem tudom, 20-30 pálya szerintem azért még így érdekes, vagy élvezetes. Szerintem
0: érdemes az mondjuk kipróbálni, de nem, az is a baj, hogy, hogy annak idején ez, ez valamennyire újnak számított, de annyira a játék született már azóta, meg annyi, annyi jobb, hogy, hogy kicsit ugye erejét vesztette ez a bombuzál.
1: Igen, amiben teljesen gyakorlatilag van. Volt egy második verzi, második részre terv. Arról csak annyit árultak el, hogy mozgó platformok lettek volna, meg ilyen többféle magasságban lebegő platformok, amik között ilyen létrákkal lehetett volna mászkálni, meg hidakon lehetett volna mászkálni, és akkor ugye azoknak a lebontása az egy ilyen külön fejtörő lett volna, hogy mikor éri meg, mikor nem szabad. De aztán ugye meghalt a Microsoft-nak a tulajdonosa, és amikor meghalt, akkor nagyon sok ilyen tehát az gyakorlatilag magával rántotta az egész hatalmas üzleti birodalmát, és bezárt a Mirrorsoft is, amiatt bezárt az Imageworks is, és nyilván a Bombuzal 2-nek a munkái is félbe maradtak. Viszont azt nem tudom látta, de hogy, hogy a Kemco, a Japán mindig is ilyen legfeljebb közepes méretű cég volt, megvásárolta a jogokat még az utolsó pillanatban. Bizony. A Japán piacra is, 1990-ben uh, mutatta be a Kai nevű kiállításon a Nintendo a Super famicom ott lehetett először kipróbálni, és ott már ott volt a bombuzál, uh, ami aztán a harmadik, hogyha az ilyen számot nézik, a harmadik Super Famicom játékként meg is jelent. Én aztán végül ezzel a verzióval töltöttem több időt, mert kicsit barátságosabb. Ugyanaz a játék egyébként még sok pálya is ugyanaz, de, de ilyen tehát az, hogy a, ha leállítod a játékot, akkor a visszaszámláló is leáll, ez elég normális dolognak teszed, de ez is egy előrelépés volt, mert az Amigás verzióban ez nem így volt. Vagy például minden pályához volt szó nem csak minden negyedikhez. Tehát ilyen apró lépéseket tettek afelé, hogy egy kicsit könnyebben fogyasztható legyen. Aztán ez két év jelent meg Amerikában, és valamiért ragaszkodtak hozzá, hogy legyen kisebb a program, tudod, hogy ne most mondok valamit, nem biztos, hogy pontosan ezek a számok, hogy ne 8 mega legyen, hanem csak 4, vagy nem 4 legyen, hanem 2, és kivették belőle a 2 d nézetet, képzeld el, úgyhogy az a verzió szerintem játszhatatlan. Tehát csak és kizárólag a 3 d vagy izometrikus nézet maradt benne, és az ugye az nem az, amivel át lehet tekinteni ezeket a hatalmas pályákat. Mm-hmm. Igen, igen. És a kemco a folytatásait láttad?
0: Hát a Youtube-on néztem, igen, ez a Bombing island gondolsz, gondolsz?
1: Igen. Mert ugye megdöglött a Microsoft, és ezért a Kemco úgy gondolt, hogy hát akkor senki nem fog nekik beszólni azért, mert adott esetben csinálnak egy folytatást. <gül> és ez tényleg így is lett. Egyetlen dolgot változtattak meg nagyon, hogy a, ugye a játék címe egy kicsit más lett. Na a Playstation-re meg ilyen Bombing Islands az egy nagyon hasonló játék volt ehhez. Hozzáraktak egy sztorit, ami de semmi szükség nem volt nyilván, ugye egy logikai játék. Uh, Beraktak egy, ugye ezt még nem mondtuk, hogy a, a bombuzának a főhőse egy ilyen kék, nem is tudom mi ez, egy paca, egy paca.
0: ilyen... azt aztán egy robot
1: úgy, Komolyan. A, a borítón egy ilyen skinhead fickó van. Hogy miért, azt szerintem sose fogja már elárulni senki, de itt a Ebben a bombing lecserélték ezt a pacát egy kicsit jobban marketingelhető ilyen egy játékban korábban már szerepelt kit Clown a neve, és nyilván egy ilyen bohóc, gyerek. A játékmenet nagyon hasonló, tehát ugyanúgy különböző méretű bombák vannak, ugyanúgy négyzethálós a pálya, ugyanúgy eltérő elemek lehetnek. Két nagy változás van a játékmenetben. Az egyik, hogy a bombákon már nem lehet átugrani, mert ilyen sokkal nagyobbak ugye a bombuzában még a legnagyobb bomba is simán átmehet rajta, semmi akadályt nem jelent. Itt a manőverezés, hogy pontosan eljussál jó helyre, az sem mindig egyszerű. És a legtöbb bombán nincs is kanóc, amit be tudnál gyújtani, hanem neked vannak vörös bombáid, amiket le tudsz tenni, és ezért ez kicsit megváltoztatja a játékmenetet, hogy, hogy neked kell még az utolsó láncemet az utolsó jó helyre lelökni Bombá. vagy az utolsó néhány helyre is és emiatt a pályák átrendezése tök fontos, mert lehet, hogy azért kell valamit berobbantanod, hogy az megnyissa az utat egy olyan helyre, ahova a legutolsó bombát majd le kell tenni, szóval egy kicsit komplexebb lett, ez nekem tetszett. Ráadásul ebben van egy ilyen visszacsinálós gomba, amivel egy lépést tudsz visszaugrani. És aztán ennek a játéknak valamiért kijött egy portja Nintendo 64-re is, Charlie's Blast territory néven. Ezzel őszintén meg kell mondanom, hogy nem játszottam egy másodpercet sem. Annyit olvastam róla, hogy van benne multiplayer, és a multiplayerban az egyik módban a bombák nem megsemmisítik a talajt, hanem átszínezik, és így az a lényeg, hogy négyen játszatok egy ilyen bombákkal teli terepen, és hogy minél nagyobb területet színez át a saját színedre, az, az így, így kipróbálás nélkül láthatlamban tökéletesen hangzik. Kicsit ilyen Mario part is. Szerintem a Bombing Islands egy teljesen jó... Jól jó. nézett.
0: Szimpatikus volt YouTube lejátszóba, de hát csak az alapjátékat próbáltam most ki. Az meg, az meg nem tudom, kicsit olyan erőzlen tűnt most, meg, meg tényleg nem, nem jó ez a nem jó a görbéje, tudod, ahogy nehezedik.
1: Ez tényleg arra vezethető vissza, hogy, hogy akkor ez a tesztelés, ez, ez hogy megmutatni olyanoknak, akik nem extrém, tehát olyanok játszanak akik még sose látták a szerkesztőt, és nem tudják, hogy hogy működik, és, és levonni következtetéseket abból, hogy nekik hol akadnak el, milyen problémáik vannak, az még akkor ugye nem létezett, még a nagyobb kiadó jelentős részénél sem, hát még így, hogy ezt ugye ezt a bombozált így karácsonyi ajándékként adták át a stúdióvezetőnek, hogy nézd, egyébként csináltunk egy másik játékot is, a, mert amúgy egy ilyen portoláson dolgoztak, és amikor azt bevitték, akkor mellette egy másik lemezen odaadták, hogy nézd, egyébként ezt is indítsd majd el, mit szólsz. Tehát ez egy ilyen, még abban a korszakban is egy ilyen full indi dolognak számított azért.
0: Nekünkben akkor nem volt rossz. Nem. nem, nem. Elkattintgattam el- vele, emlékszem. Igazából most is ki lehet próbálni. Szerintem ennek hivatalos izéje nincsen, ugye hivatalos újrakiadása, hanem nem emuátorban. De, de, a
1: gogon. Igen? Fönt van, igen.
0: A gogon fönn van?
1: Jé. Teljesen Jé.
0: Elárultam magam, hogy nem vettem meg.
1: <gül> <gül> Nagyon meglepődtem, mert ezek ritkán szoktak föntlenni, de uh-huh. az a hangyás hasonló logikai játék, amilyen ilyen dominókra épült, mi volt a címe? Igen, a, a Pushover. Igen, a Pushover is hogy úgyhogy valahogy ezeket a kisebb játékokat is sikerült némelyiket begyűjteniük.
0: Ja, 6 euró mondjuk annyit nem ér.
1: Nem, de biztos ez is lárazáson féljáron árulják, és annyit már talán
0: jó, egy-két euróért már, már talán lehet, igen. Jó, hát akkor játszatok a bombuzállal, próbáljátok ki, ha leárazás lesz. Igen. Vagy nézzétek meg YouTube-ban a bombégállányzat.
1: Igen, az sajnos az legálisan már nem beszerezhető.
0: Úgyhogy egy
1: remélhetőleg
0: nagyobb nyomot hagyó játékkal a miniben, kettő között meg vendéges adással, addig is. Hallgassatok például Képten Kronikát, ami a másik podcastünk. megértéketek minket iTunes-on, meg Spotify-on, lehetőleg Öcsillagra, Kövessetek minket Discordon, ahol tök jó társaság jött össze. Olvassatok retrorendet, ahol napi kontent van. És gyönyörködjetek a nagy pixelekben. Sziasztok! Sziasztok! Köszönjük a segítséget és az adományokat támogatóinknak, különösen nekik! Andis 1 2 3 4, 5, 6, Pumukli, Bastiano, Koimbra de la Colonialie, Zvédó, Kisandrás, Dester, Joda, Kínai, Gac, Hanan, Zsó, Delsiswicz-Csikens, is, Ször Árcsibáda Réten, Benő23, Zorkóci, RetroStation, Hunter XXL, Nobit, Shogi, Shiz, Cvd, Tibi úr, Bert, Kopescu, Krisz, Ferenc, Zsoff, Edem, Kövesi József, Varjagos, Zsigabálint, Loloke, Snakehipsboy, CP Márton Flanker, Kovicsi, Holosi Dániel, Balázs, Zobor, Csiki, Kertész Péter, Richard V, Nyau, Vitéz Miklós, Huszti András, Vaut51 gémer Péter, Daev, Eniszi, Csalazoli, Makai Péter, Mongúz, Beranándor, Arzenik, Nagy Andrew Boy, Fogtündér, Szaszamester, Kviha, Mazi, Tryman, Magyar Kristóf, krit 23, Kurucádám, Jedi, Harvester Marc, Igor, Pixelever, Opluke, Estring, Kecskés János, MacMiger, Dvorski Dénes, Sakali, Kopasz Nagyhajú, Colorblind, Wick, Furious Adam, Kis Dávid, Mogi, Warhamster, Maz, Mr. Corley, Nagy Gyula, Gergely B, Sorel, Naturlecsó, Devencs, Kaktusz, Tom, Jed, Apai Márton, Balcó, Alagiur, Judgebred, László, Opat, Jani Bácsi, Dabrovszky Ádám, Gévas, Zabolik, Kákris, Logan, Hédi, Tomiszt, Att, Gyuri, Kevin Hun, Zobug, Balok Tamás, Ellászló, Gombos Márk, Valis, Hekkés Lángos, Szati, Rudimester, Mester, Sancho Musax, Elektronikus Bárány, Nand, Valand, Jancsa, Burgerpápa Jani, Deadlock, Hídnyugatra Podcast, Lavko Maruni, Makkos, Cé, Xlábú, Simon Zsolt, Lidérc, Milanovic, Ice Down, Typhoon, Zoltanga, Laci Bácsi, Dolfi, Omega Red, B Bandor, Polis, Vanderbos Palancsnok, Lámaszeme, Lámaszeme Sötét Kék, Totó, Ilyen a is, és ezt büszkén olvasom be. KFGK, Holdcore, Dwarf, Kemi242, Obert Motz, Szekman, LB, Ermint Ervin, T.R. Blaze, Nyek, M.L.M.T., Ázbú, Tündér Béla, Adam Kreiswolf, Vogonköltő, Csemnitzki Péter, Németh Bálint, Csabi, Mandrás, Varegab, Melkor78, Csekő István, Smidzoltán Zoltán, Bobesz 5, Kavicsok a Margonblog, Felix Luther, Hardi Rozmi, Glezman, Ned, Elgringó, Gringo, Sféra Karcaló, Krisz Kolbász, Albin Jovez, Invi, Tomek G, Gucci Mentá, Dreskaszilárd, Kapi, Ai Hitagi, Bodor Roland, Kovács Tamás, Cico, Boskó Loves you, Robin Hood, Belly, Duke Cupi, Alternistom, Módi és Kozmérgyó. Nagyon szépen köszönjük mindenkinek!